0: Cada viernes, Aida Esquire y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía. Pues vamos allá, Aida, Lorena, con los titulares económicos de esta semana.
1: El IPC recorta seis décimas su tasa interanual en febrero hasta el 2,8% y se sitúa en su nivel más bajo de los últimos seis meses. El descenso se debe al abaratamiento de la electricidad y a la estabilidad de los precios de los alimentos pese al incremento de los carburantes. La inflación subyacente baja dos décimas hasta el 3,4%, la cifra más baja en los últimos dos
2: años, aunque sigue seis décimas por encima del IPC general. Por su parte, la inflación anual de la eurozona se ha reducido dos décimas hasta el 2,6%, también se ha reducido dos décimas la inflación subyacente, que se sitúa en el 3,1% cuando se esperaba en el 2,9%. Entre los países con las mayores tasas de inflación se encuentran Croacia, Estonia y Austria, mientras que las menores subidas corresponden a Letonia, Italia y Lituania.
1: Los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea se han reunido para debatir la simplificación de la PAC y la imposición de cláusulas espejo para que los productos que lleguen a la región cumplan con los requisitos fitosanitarios requeridos por Bruselas. Todos consideran que la propuesta de la Comisión de relajar los requisitos ambientales para acceder a parte de la financiación de la PAC no es suficiente y han pedido que complete rápidamente esas medidas con otras más ambiciosas.
2: El ministro español de Agricultura, Luis Plana, se ha reunido esta semana con las principales asociaciones agrícolas con quienes ha acordado una nueva reunión para el próximo martes. Los avances en la negociación se han producido en cuanto a la flexibilización de los requisitos de la PAC y en materia de fiscalidad. El
1: Ministerio de Vivienda ha publicado el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler. El índice para topar los alquileres entrará en vigor el 13 de marzo, aunque solo se aplicará a los grandes tenedores y a los nuevos contratos. Se trata de una herramienta al servicio de las comunidades autónomas para que puedan, voluntariamente, declarar zonas tensionadas e intervenir el mercado del alquiler donde se superen
2: unos niveles máximos. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros poner en marcha la movilización de la mitad de los préstamos blandos del programa Next Generation a través de las líneas de financiación. ...empresarial, verde, tecnológica... O audiovisual. De los mil millones en créditos blancos, 40.000 se canalizarán a través del ICO.
1: El Congreso ha vuelto a aprobar la senda de estabilidad para el periodo 2024-2026. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a presentar los mismos objetivos que hace un mes y que luego se rechazaron en el Senado con la mayoría
2: absoluta del PP. Los populares Vox y UPN han votado en contra. Esta semana ha tenido lugar el Mobile World Congress 2024. Hoy en el balance de la economía nos detenemos aquí, en la mayor feria tecnológica del mundo.
1: César Pablo Córcoles Brioncos, profesor de los estudios de Informática Multimedia y Telecomunicación de la UOC. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, qué tal. Buenas tardes.
1: Bueno, Barcelona ha acogido esta semana una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, el Mobile World Congress. No sé si se han cumplido las expectativas.
0: Uh, es difícil es difícil medirlo todavía, pero sí todo parece indicar que sí que todo aquello que esperábamos ver en el en el mobile lo hemos ido viendo y alguna sorpresa extra también como siempre.
2: ¿Cuáles han sido las principales novedades del evento?
0: Uh... Para mí, sobre todo, lo, lo más destacable es que era inevitable, llevamos un año hablando de inteligencia artificial sin, pa- sin parar y en este mobile tenía que haber novedades sobre, sobre inteligencia artificial integradas con los móviles y hemos tenido pues que los fabricantes que ya tenían funcionalidades de este tipo en sus, en, en los chips que alimentan nuestros móviles, mmm, Qualcomm, Apple, aunque no estuviera pendiente, eh, presente en el salón como no ha estado nunca, eh, han mostrado cada vez más, más cosas que se pueden hacer en el móvil e incluso otros fabricantes que hasta ahora todavía no habían mostrado tanto estas características como Mediatek, que también es un fabricante muy importante, que no suena menos pero es muy grande, también han mostrado que se pueden hacer muchas cosas de inteligencia artificial generativa en el móvil sin acceder a un servidor que está en, que está en la nube.
1: Claro, la inteligencia artificial y los debates tecnológicos también en torno a ella han desplazado un poco a los móviles, ¿no? Este año.
0: Pues sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo lo que hay detrás son fabricantes que están preocupados por vendernos dispositivos eh, si no cada año, cada dos años y ahora pues igual actualizamos menos los móviles pero ellos siguen teniendo la, la necesidad de vender. Eh, la inteligencia artificial es por un lado argumento de venta y por el otro también es esto que nos ha dado un cierto miedo y un respeto a todos o a casi todos porque que si podemos generar contenidos que no son adecuados, que si nos van a asustar etcétera, Y, por lo tanto, una parte de esta de esta discusión ha sido el intentar tranquilizar al público para que mmm, no tengamos tanta reticencia a adquirir con adquirir dispositivos.
2: Si seguimos con este tema de la inteligencia artificial, ¿se pide regulación y un cambio al nuevo gobierno europeo?
0: Uh, sí, y lo vamos a pedir durante mucho tiempo. Y aquí uh-huh. vamos a tener los contrastes que tenemos que tenemos siempre con unos Estados Unidos que intentan moverse tan desregulados como sea posible, una Unión Europea que por su lado intenta regular todo lo posible y es más que probable que tanto un punto de vista como el otro um, sean bien intencionados, um, adecuados al ecosistema al ecosistema financiero e industrial de, de, de esos dos grandes jugadores jugadores en el en el terreno de juego internacional y que ninguno de los dos la acierte y que Estados Unidos seguramente esté regulando poco y que Estados y que Europa pues a veces se mueva un poquito demasiado de, prisa, de prisa en la regulación y que ambas cosas sean razonables también
1: bueno aún así el 66% de los visitantes aún provienen de la industria del móvil ¿cuál es el futuro de estos des- dispositivos según las tendencias que se han presentado en el móvil esta semana
0: Ahora mismo, en lo, que, en lo que estamos hablando de dispositivos móviles, pues aparte de eso, integrar cada vez más funcionalidades de inteligencia artificial en el, en el dispositivo, insisto, si mira a los grandes servidores, eh, lo que vemos es lo que hemos visto en el anterior, y en el anterior, y en el anterior, uh-huh. que es que las pantallas siguen evolucionando, que las baterías, aunque siguen sin durarnos todo el día, si le damos un poco de trabajo al móvil, siguen mejorando, y las cámaras, que es el otro el otro gran factor de de venta. Y también hemos visto naturalmente cada vez más pantallas flexibles que nos permiten formatos cada vez más raros y extraños, pero esto todavía falta mucho para ver si realmente como, como compradores, como consumidores, eh, esa flexibilidad de las pantallas nos aporta algo real o es sencillamente el efecto wow de, de la demostración que el fabricante nos muestra, pero que luego al, en nuestro día a día con el móvil, con la pantalla de toda la vida ya teníamos más que suficiente.
1: Bueno, de hecho se ha presentado un smartphone con la batería más grande del mundo, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, esto, y vamos a verlo, eh, el año pasado se presentó otro smartphone con la batería más grande del mundo, en aquel momento creo que se movían en cuarenta y tantos mil miliamperios hora, es decir, como siete u ocho de las baterías que tiene que el móvil normal, y mm. ahora creo que llegábamos a las cincuenta y pico mil, no deja de ser una cosa muy llamativa, como muchas de las cosas que se presentan en el salón, pero que a no ser que realmente... Eh, los usos de estos móviles son me tengo que ir cinco días a un entorno en el que no sé si voy a poder cargar el móvil realmente y por lo tanto estoy dispuesto a carrear con ese móvil que pesa tres o cuatro veces más y que ya no estamos acostumbrados a esos volúmenes son este este tipo de cosas que llaman llaman mucho la atención, que son interesantes, pero que luego si lo pones a la venta, pues sí, esa persona que necesita ese móvil, que está dispuesto a llevar un móvil cuatro veces más gordo que el que tiene prácticamente todo el mundo que nos escucha ahora mismo, pues le interesa interesa muchísimo pero que va a vender pocas unidades.
2: Claro, luego también están los desafíos del 6G que vienen de un 4G que ha sido muy exitoso pero luego ha habido un 5G que no ha calado tanto.
0: Efectivamente, vamos a ver, el 5G ha supuesto toda una serie de cambios y mejoras sobre todo desde el punto de vista de la industria. Ahora como consumidores eh, usamos el móvil 5G, usamos el móvil 4G y no notamos nada. Con el 4G de golpe pudimos ver vídeos de YouTube en la calle y descargarnos archivos grandes y notamos un gran incremento de la velocidad de descarga y eso, y eso fue muy interesante y lo notamos y determinados usuarios corrimos a comprarnos un móvil nuevo porque esas funcionalidades nos iban muy bien con el 5G el principal cambio que hemos notado es que si estamos en un gran acontecimiento deportivo o bueno, en una manifestación y somos 35.000 personas o 40.000 personas, pues antes, con el 4G la antena no nos daba servicio y pues, no conseguíamos línea y ahora pues es mucho, mucho más fácil dar servicio a esa gran concentración de personas. Pero claro, insisto, esto no parece un gran factor de venta. Y los fabricantes nos han dicho 5G, 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 5G y nosotros como sí. compradores pues, no le hemos hecho caso. Y esto puede volver a pasar con el 6G, porque no aparecen esas aplicaciones para los móviles que vayan a consumir, que pueden aparecer dentro de tres meses, pero de momento no las las tenemos. Y en ausencia de esas aplicaciones, pues no vemos el factor de compra. Y entonces... Pues, bueno, el mobile siempre ha sido el sitio en el que se discute sobre la siguiente generación de la industria, porque, insisto, la gente que fabrica esas infraestructuras está interesada en que las renovemos todos, las operadoras de telecomunicaciones, cada 10 años. Pues, ellos siguen buscando mejores funcionalidades que ofrecernos y, a su vez, eh, factores que nos hagan comprarlos. Y una de las cosas que nos están diciendo ahora es: oye, que el 6G va a ser mucho mejor para el medio ambiente que el, 5, que el 5G. Y. Falta mucho para que diga el 6G y realmente los estándares apenas se están comenzando a escribir, pero lo que lo que tenemos es que sí sabemos seguro que el móvil va a consumir menos por cada mega que nos descarguemos, y eso seguro que va a pasar, pero la industria uh, de un momento... De, también debería ser más transparente y decir, ya, pero cambiar todas esas infraestructuras, todas las antenas que tenemos en las grandes ciudades, todas las antenas que hay en las carreteras, todas las antenas que hay en en las pequeñas poblaciones de España y de todo el planeta, eso también tiene un coste ecológico. Y ahora mismo pues... gustaría ver un poquito más las cuentas de si realmente vale la pena hacer ese despliegue e ir desplegando toda esa tecnología con ese ritmo de aproximadamente cada 10 años o si igual podríamos relajarnos un poco en este ritmo, cosa que afectaría negativamente a las cuentas de explotación de esas empresas, pero tomárnoslo más cal- con más calma. E insisto que esto está absolutamente por definir y que sencillamente lo que tenemos que hacer es, si realmente nos preocupa el medio ambiente y el consumo energético pues mirárnoslo en su global validad, con mucha atención, para asegurarnos de que efectivamente salimos todos ganando.
1: Bueno, el sector de las telecomunicaciones tiene un proyecto conjunto, el Open Gateway, que quiere abrir las redes a los desarrolladores para fomentar la innovación.
0: Sí, esto per, eh, permitiría permitiría que se definan redes de telefonía a medida de nuestra, de nuestra necesidad. Esto eh, va a ser importante, pues por ejemplo, para una gran operadora de televisión que pueda garantizar que tiene una red privada 5G o en su momento 6G, en la que se vuelvan sus datos y no depender pues, de parabólicas, conexiones por satélite y cosas que tienen unos costes muy elevados. Y esto va, también va a tener eh, importancia en la industria, sobre todo en pues para grandes fabricantes de eh, placas solares de por ejemplo que quieren tener controlada al milímetro la producción energética en cada en cada segundo y poder disponer de una red a su medida va a ser muy interesante de nuevo eh, interesante si te mueves en esos sectores que van a consumir este tipo de servicios para la gran mayoría del público igual sabremos que existen esas redes pero no vamos a ver su utilidad aunque insisto la tiene ni mucha eh
2: El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, en la inauguración pidió una alianza global a las grandes tecnológicas para frenar los posicionamientos abusivos. ¿Crees que se va a lograr? Ah,
0: Creo que es el el mensaje de un gran ejecutivo de la industria que necesita dar una una imagen y espero de todo corazón, de momento nadie me hace con desconfiar, pues que una gran empresa como, como la que él dirige, que realmente se preocupa de, de esas cosas. Pero, bueno, son discursos de día de inauguración que... Son positivos, desde luego Nos gusta escuchar estas cosas cuando las, dice alguien, cuando las dice alguien así Pero que luego tenemos que ir haciendo el seguimiento Y realmente las acciones de estas grandes operadoras telefónicas Y todo el resto de grandes empresas que hay detrás Realmente se, mueve, se preocupan por estas cosas O quieren tranquilizarnos y seguirnos vendiendo dispositivos e, Insisto, sin tener absolutamente nada en que desconfiar de este, de este señor Desde luego
1: También han tenido un papel importante los emprendedores en el 4FIN, superando las 360 empresas, no sé qué nos puedes contar de ahí, si...
0: Bueno, aquí lo que tenemos es un, un congreso que, bueno, hace cuando comenzó a implantarse en Barcelona, que de esto ya hace como como 18 años, si no me equivoco, pues con las presentaciones de móviles tenía suficiente para tener el foco de la empresa, pero que necesita también ir creciendo, y es natural, y entonces quiere mover la emprendeduría que se mueve alrededor del sector móvil porque esa es la manera de, de, de crear un nicho para, para el salón y irse ampliando. A mí me consta que hay múltiples iniciativas que son muy muy interesantes, incluso en mi universidad la UOC tiene, tiene un stand en, el, en, en este salón paralelo el Forgets years from now, en el que presenta una serie de cosas y el resto de, de universidades como mínimo del entorno catalán también tiene una presencia muy fuerte y tenemos a emprendedores pequeños y no tan pequeños que están buscando capital para sus proyectos aquí pues estamos hablando de una feria muy interesante y en la que vamos a ver seguramente algunos proyectos que tienen muchísimo éxito y en los que buena parte de los que se presentan como pasa en todas las cosas que implican innovación y riesgo, pues no van a llegar muy lejos. Eh, Yo no he tenido la ocasión de pasarme por allí, pero eh, eh, podéis estar segurísimas de que es un lugar extremadamente interesante en el que vemos todo tipo de de iniciativas, algunas que nos parece que van a tener mucho éxito, algunas que nos parecen rarísimas, y todas ellas con unas posibilidades... Es muy difícil predecir el éxito que van a acabar teniendo, si van a obtener financiación y si la obtienen, claro. si realmente se van a convertir en productos que igual re- revolucionan nuestra vida dentro de dos o tres años, pero vaya usted a saber.
1: Bueno, es buen escaparate por lo menos.
0: <risa> Desde luego.
2: También ha llamado mucho la atención el coche eléctrico de Xiaomi.
0: Ah, sí bueno de hecho aquí o sea tenemos el gran movimiento de, de los fabricantes que necesitan diversificarse una vez que tú eres xiaomi que sabes que vendes una barbaridad de teléfonos, pero que tienes un techo a la cantidad de negocio que tienes que hacer alrededor, buscas negocios paralelos negocios relacionados con el tuyo en el que puedes aprovechar tu know how tu capacidad de hacer cosas para para mostrar estas cosas eh, por lo que sé el coche presentado tiene muy muy buena pinta. Pero um, pasarse de la tecnología, de, la tec- de las tecnologías móviles a fabricar un coche completo es un reto que implica pues muchas más cosas que presentar un prototipo por muy funcional, acabado y atractivo que, que sea. Veremos si son capaces de luchar pues con lo, lo, el fabricante de eléctricos que pensamos ahora mismo ahora mismo todos, que es Tesla, pero también con los fabricantes tradicionales que están intentando ocupar ese espacio.
2: Uh-huh. Pues César Pablo Corcoles Briongos, profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
0: Muchas gracias a vosotras.
1: Muchas gracias a Dios.